0: Olá tudo bom espero que todos estejam muito bem né faz tempo que eu não gravo nada eu vou na verdade eu separei alguns áudios tem alguns áudios gravados mas eu ainda não publiquei né tem já até alguns pedidos eu tô pensando com calma se eu vou publicar ou não é porque a gente tá vivendo um período de as pessoas estão com os nervos meio à flor da pele, né? Precisamos ter um pouco de cautela no que a gente vai falar, no que a gente vai argumentar, né? E... Tem assuntos aqui que eu gostaria muito de abordar, mas eu ainda estou amadurecendo a ideia. Uh, quem me segue em rede social, quem tem eu no Facebook, no Instagram... Já, eu estou fazendo algumas atividades domésticas, então não reparem nos ruídos ao fundo, né? Aqui eu não tenho empregados à minha disposição full time, né? Sou eu que cuido da minha própria vida, enfim. É... Algumas pessoas já perceberam que eu ando meio cucu virado, né? Imputecido. Em relação a um assunto aí, né? Que seria o possível retorno às aulas, né? Uh, vamos lá, eu, eu acho que esse, esse podcast aqui ele pode dar, vai dar merda, mas né, a gente tá vivendo um ano que tudo pode, tudo é estranho, não tem, não dá pra se esperar tudo mais desse ano, né, bom, hoje é dia 7 de setembro, feriado, né, a gente pôde acompanhar aí na televisão, nas notícias, as reportagens da grande quantidade de pessoas que foram pro litoral, que foram viajar, né, que foram é, passar o final de semana no litoral ou no interior, né? houve um grande êxodo de pessoas. E aí você pensa, poxa, que gente irresponsável, que pessoas irresponsáveis, né? que pessoas é, é, inconsequentes, dessa maneira a pandemia não vai embora. Porém, porém, eu, eu, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, será que todo mundo que está lá, é irresponsável, será que todo mundo que está lá foi só por causa da cachaça e da bagunça? Ou essas pessoas estão há seis meses dentro de suas casas, confinadas, sem saber o que fazer de suas vidas? Né? Então a gente pode ter o bom e o ruim, lá. a gente pode ter o certo e o errado, e tudo vai ser uma questão de ponto de vista. A gente pode ter pessoas que desenvolveram doenças psicossomáticas, né? crise de ansiedade, burnout, enfim, né? perderam parentes, a gente pode ter pessoas lá que perderam gente e estão indo para arejar. Porque a gente está rendido numa situação de falta de credibilidade e de responsabilidade por parte de políticos, né? os dirigentes do país, cada um fala uma coisa, cada um tem o seu viés, é, Cada um tem o seu interesse. A doença foi extremamente politizada. Na minha concepção e nas poucas pessoas que eu tenho conversado durante esse tempo, essa doença foi planejada porque existem políticos e governadores que já andavam há um ano atrás ou dois anos atrás fazendo visitas a outros países. Tem matéria, tem tem reportagem sobre isso daí. Né? É só procurar que você acha, inclusive este ano. É, a gente sabe também que há desvio de, de, de função, desvio de verba, corrupção. E um dos assuntos que eu comentei durante a semana com algumas pessoas, eu falei, poxa vida, né? É, os shoppings reabriram comércio, estética. Até o futebol voltou, sem torcida, mas voltou. Sabemos que não tem ninguém no estádio de torcedor. Mas sabemos que tem lá mais ou menos umas 100 pessoas trabalhando. Né? Sabemos que as pessoas vão se reunir em casa para fazer um churrasquinho, para assistir o jogo. Sabemos que essas pessoas vão chamar os amigos e parentes para assistir o jogo. Né? É, academias voltaram, né? o litoral foi permitido aberto de novo, enfim, né? Ab abriram as praias. E a educação não voltou porque alguns pseudos especialistas alegam, né, que a escola seria o maior é, centro de, é, de contágio, né, de, de disseminação da doença. Bom, em relação à doença, quem tem curiosidade fica aí as dicas, né? Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista do Rio Grande do Sul. Doutor Anthony Wong, pediatra, infectologista. Doutora Lucy Kerr, né? É... O canal do YouTube do Alexandre Garcia. Uh... O canal do YouTube, a doutora Lucy Kerr também tem um canal. Ela é médica infectologista, famosa. Mulher é porreta. Doutora Elsa, acho que é Elsa Yamaguchi, trabalhava no hospital famoso de São Paulo e foi afastada do cargo, né? porque ela fez alguns comentários que desagradaram alguns interesses, enfim. E a educação neca né, de Pitibiriba de voltar, né? É, alguns pais com razão estão assustados, muitos pais, né? Principalmente das crianças pequenas estão assustados, porque as crianças foram tratadas como verdadeiros demônios transmissores da doença, né? Porque será que fizeram isso, né? Esses pais Estão sobrecarregados, estão com as crianças em casa. Né? E... e aí você vê o quadro de que muita gente já entregou o ano. Muita gente já falou para mim e falou, olha, a melhor coisa é deixar esse ano acabar. Muita gente abriu mão, muita gente entregou o jogo. Porém, sabemos que algumas escolas particulares já voltaram estão voltando é, as que não voltaram fizeram plataformas online muito fortes um método de ensino muito forte ah, algumas instituições de curso técnico né privadas ou com iniciativa de capital privada, voltaram né? é, estão voltando né? se sai muito barulho no áudio paciência eu tô Fazendo faxina. A galera tá na praia salgando a bunda e eu tô fazendo faxina. Quem gosta de, disso aqui vai, barulhos vai. Os barulhos de, de, de efeito sonoro vai, vai curtir. Né? É... E aí, a rede, a rede municipal, a rede estadual, não quer voltar. Alguns estados do país estão voltando. Né? Estão voltando. É... Mas as principais metrópoles, as principais cidades, não, os principais estados não querem, enfim. E aí? Né? E aí, eu conversando com um colega, a gente falou, eu acredito que de 50% a 60% dessas pessoas que estão no litoral, que estão no litoral, são funcionários públicos. Eu falei, eu acho que até mais. Acho que uns 70% são funcionários públicos que estão... Não, não digo só professores, mas eu digo pessoas que trabalham em repartições públicas, né? Prestam serviço para a comunidade. Muitos estão fechados ainda. E... Estão na praia. Então vai ter o desempregado, vai ter o político na praia, vai ter o ambulante, vai ter a dona de casa, vai ter todo mundo. Inclusive outros funcionários públicos, professores, né? diretores. E aí você para e pensa, a pandemia tomou uma proporção no nosso país porque o brasileiro não tem algumas características fundamentais, talvez, para viver em comunidade, empatia, cidadania, patriotismo. Né? Não confunda patriotismo com algum viés político, com alguma coisa de... Partido Defender o interesse do teu país Da tua nação né? é, Não tem Não tem é, é, a, a responsabilidade de falar Deixa eu me preservar um pouco Deixa eu abrir mão Da, da minha bagunça, do meu rolê para não contaminar ninguém, para não prejudicar ninguém, para não, não disseminar mais a doença, né? O que a gente mais viu na pandemia foi uma série de atitudes individualistas de pessoas inconsequentes ou que estavam em estado de negação, né? E que não deram a mínima. O governo, a mídia, quando eu me refiro ao governo, eu não estou me referindo ao presidente, tá? A, a, a Apenas o, o presidente. Eu estou me referindo a todo o estado vigente do país. Cada um rema para um lado, cada um rema para o seu interesse, cada um rema de acordo para onde o dinheiro chama. Seja de prefeito, governador, político, cada um vai para um lado. O pior não é isso. Eu queria saber. Por que que nos últimos tempos assuntos como o viés político tem sido tão debatido em sala de aula, tem sido tão é, paulatinamente tocado em sala de aula, falado sobre três pilares, né, do, do, do de um sistema, o, o comunismo, o socialismo e o capitalismo, né? Eu queria, eu queria entender por que que estes três assuntos voltaram com tanta, com tanta força na sociedade hoje em dia. Por que que, passados se sei lá 50, 60 anos, que Karl Marx, Engels, Weber é, abrangeram assuntos como esse, tantos outros, né? Ah, trabalharam com assuntos como esses. Fizeram essas observâncias da sociedade, as falhas, as, as, as lacunas. Né? Por que, que esses assuntos voltaram com tanta força, com tanta intensidade nos últimos anos? Né? E são assuntos que estão sendo muito presentes em sala de aula e estão sendo muito é, transmitidos para os adolescentes, para os jovens, né? de uma maneira... Muito utópica, de uma maneira muito fantasiosa, né? E a coisa acho que mais absurda que eu pude observar na, nos últimos meses... Nos últimos meses não, vamos fazer uma correção. Mas houve episódios em sala de aula, eu sou um professor que trabalho em um eixo chamado Gestão e Negócios, né? para quem me conhece sabe que eu sou formado em publicidade. E dou aula em curso técnico de marketing e administração, né? principalmente em matérias de planejamento de marketing, estratégia de marketing, né? enfim. E... O mais louco é você entrar numa sala de alunos de marketing, isso acontece em faculdade também, né? e esses alunos, eles tecerem comentários, pegarem pequenos trechos da obra de Karl Marx de Wengels, né, de, de, de Weber, de, do Engels, Wengels, Engels, do Engels né? pequenos trechos do Manifesto Comunista, do Capital, e tal, e, e promoverem verdadeiras militâncias. Né? E, e aí você, poxa, mas você pretende mexer no, no, na pegada do curso, mas isso aí, até então, isso daí, até então, como é um aluno, e ele está em processo de desconstrução e construção, de aprendizado, né? ao longo do curso ele vai é, poder analisar, ver se é isso mesmo que ele quer para ele, se é esse segmento de mercado que ele quer atuar, que ele quer trabalhar, isso é normal. O, o, que, acontece, o que acontece, um ruído de comunicação muito sério, é uma discrepância de opiniões de colegas de trabalho em relação o que seria mais proveitoso para uma vida em sociedade num país, né? A gente sabe que acaba entrando em, em questões... Aí os professores abordam questões do comunismo, socialismo. E uns, uns dias atrás eu assisti um vídeo, é um canal do YouTube, é um rapaz, ele é um, um artista. É o Rita Von Tiz, Rita Von Teese, negócio assim. É o Tempero Drag, né? Ele fala algumas coisas que eu concordo muito, assim. Outras coisas que ele fala eu acho que é meio tópico mas... A maioria das coisas que ele fala, a maneira de ele observar, né, trazer os conhecimentos, ele faz uma análise muito bacana, assim ele tem um poder de análise muito bacana. E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele falou, ah, nos últimos 200 anos, o capitalismo, esse capitalismo desenfreado, ele promoveu uma destruição do meio ambiente, da matéria-prima e da mão de obra extremamente desacelerada, né? Nos últimos 200 anos a gente conseguiu destruir fortemente o planeta, né, o capitalismo gerou uma, uma discrepância muito grande de oportunidades, o capitalismo, esse capitalismo de hoje é um capitalismo extremamente selvagem, ele tomou anabolizante, ele tá bombado, né, e, e ele não tá legal, né. Não, não há um futuro promissor nesse capitalismo. Mas ele fala também que as nações ou os déspotas que usaram o conteúdo, os estudos, o conhecimento do Karl Marx para justificar os seus, os seus atos tiveram verdadeiras... Né, fizeram coisas nefastas na humanidade. Então ele se referia a países que tem regimes ditatoriais, o caso do nazismo, né? o próprio o Hitler usou muito do, do, dos conhecimentos do Karl Marx, enfim, é, a gente está falando do país do Zóio Rasgado, né? do Xing Ling lá também. A gente sabe, historicamente, que todos os países que adotaram regimes né? como comunismo, socialismo, esses regimes mais totalitários, eles adotaram uma parte do livro que lhes interessava houve uma, uma, uma apropriação de uma parte do conhecimento, da pesquisa desses autores né, que, que trabalhavam sobre esse assunto, sobre essa ótica. Eles não usaram... Né? Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com um professor, um colega meu, ele, ele é de um outro sistema de ensino. Ele trabalha muito com a pedagogia pedagogia Waldorf, né? a pedagogia de Rudolf Steiner e ele é um professor de filosofia, né? ele é um professor formado em filosofia, dá aula em, em cursinhos objetivos e dá aula em escola Waldorf. Né? E ele falou, existem trabalhos, artigos, sobre a vida de Karl Marx, sobre o dia a dia de Karl Marx, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. né? E o próprio Karl Marx, muitas vezes, em segredo, em sigilo, dizia que para ser um bom... É, para ter um bom cidadão dentro daquilo que ele escreveu havia de ser um bom cristão como assim? um bom cristão de ser religioso? não, de ser um bom cidadão de ser uma boa uma, uma pessoa de bom coração talvez seja a melhor interpretação porque quando você olha para esses três pilares né? o capitalismo, depois seria uma evolução um suposto socialismo onde o Estado cuidaria da população, distribuiria renda, oportunidade, saúde, proteção, consequentemente, evoluiria para um comunismo, onde o cidadão agora maduro, evoluído, né, produziria somente o necessário para si, para sua comunidade, seria repartido, né, viveria em comunidade. O próprio Karl Marx reconhecia que isso era utópico para a humanidade, porque depende muito da índole das pessoas, né? depende muito do que elas querem como felicidade, do que elas julgam, né? E aí, o que me tem me, me chocado, o que tem me chocado são colegas que estudam, que fazem, é, escrevem artigos, que têm acesso à informação, boas escolas, né? Tem diplomas, mestrados, doutorados. E essas pessoas, elas elas têm uma visão extremamente unilateral de como é a vida. né? Elas têm uma visão extremamente... E o quão nocivas elas se tornam, dentro de uma sala de aula, enchendo a cabeça do aluno de um monte de ideias utópicas sobre como deveria ser uma sociedade mais igualitária, mas o mais louco é ver estes mesmos colegas, né? essas mesmas pessoas conversando sobre estes assuntos tomando um café dentro de uma cafeteria famosa, que a gente conhece bem, né? Que tem o nome num romance Moby Dick. Então, assim, é, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E você percebe o quanto destes colegas, dessas pessoas que se dizem mestres, educadores, né? Também passaram por um processo de lavagem cerebral, apenas um processo que na pedagogia recebe o nome de print, né? Ele recebe o nome de print. O cara ouve, decora, põe na prova. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele sai daquela bolha da escola, ele vai para o mercado de trabalho, ele se depara com um mundo competitivo, desenfreado. Nem sabemos mais se é capitalismo ou não. É mais uma selvageria no mercado de trabalho. né? E ele tem que fazer uma escolha ali. Ele, esse, esse, esse profissional ele vai fazer uma escolha ali. Ou eu faço o jogo dos ratos, ou eu vou passar fome, ou eu vou ficar em segundo lugar. Né? Então, assim, é, é muito chato. É muito... E, assim, a falta de leitura e percepção do nosso público-alvo, do aluno que procura uma escola pública. Né? Hoje a gente tem um quadro muito preocupante desses alunos que vão para a escola pública, né? seja o ensino médio, seja o ensino técnico, eles têm um déficit de formação muito grande. Né? As práticas... De leitura, de desenho, não se trabalha a imaginação do aluno, é... não tem mais o um núcleo familiar que transmite valores, que transmite tradições, culturas, isso é extremamente importante, né? O, o vínculo, o elo. A mídia, a mídia está completamente ensandecida, né? A mídia no nosso país, ela, ela, ela perdeu a mão. Seja ela uma emissora de TV, uma revista, um portal, né? Então, o aluno está completamente perdido no seu processo de formação. Ele não tem exemplos, ele não tem valores, ele não tem aonde, aonde se espelhar, né? E aí você vê esses colegas defendendo ferozmente... Sistemas comunistas, socialistas, capitalistas. Porque há uma briga, né? Tem o que defende o capitalismo, tem o que defende o comunismo. E eles vão ficar nervosos, eles vão se exaltar, eles vão ficar... Um vai virar cara para o outro, chega até o ponto de se agredirem, né? E muitos desses estavam na praia. Estão na praia esse final de semana, né? E você se pergunta, será que ninguém entendeu que para você... Mudar as coisas no nosso país tem que começar pela educação. O professor forma o médico, forma o policial. Né? Aquela máxima lá do imperador chinês, né? ele só se curva para o professor. O professor tem uma responsabilidade descomunal no papel de uma sociedade. Tem um filme do Netflix que chama Klaus, foi lançado no ano passado, sobre o Natal. E tem lá uma professora. E ela, quando ela perde a vontade de trabalhar, ela vê o quanto que aquilo é prejudicial para a comunidade que ela vive, para as crianças que ela educa, né? Parece meio piegas, parece meio é, né, demagogo, não sei, não tem, não quero dozinha ninguém, não é isso. Mas algumas pessoas alegam: "Ah, mas o governo não dá estrutura". Aí a família fala: ah, "Mas o professor também não faz a parte dele". Aí o professor fala, ah, mas o filho também, a criança também não participa, a família também não fica de cima. É o jogo do empurra-empurra. Né? Esse jogo do empurra-empurra dura há décadas. Dura há décadas. O curioso é que ninguém fez uma conta, ninguém parou e falou, ué, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que abrir mão e ceder. Esperar que o governo dê todos os recursos necessários para que a educação melhore, é acreditar em Papai Noel. O governo nunca vai governar um país para corrigi-lo 100%. Se um governo de quatro anos corrigir um país 100%, não haveria o porquê existir a próxima eleição. É só manter. Né? Se a família é, participasse mais, ou se o professor ou o aluno tivesse mais interesse, é um dilema, não é mesmo? Como é que a gente sai dele? Alguma dessas partes vai ter que abrir mão. Mesmo que tenha razão, mesmo que tenha todos os motivos, mesmo que tenha todos os motivos para defender o seu ponto de vista de que está correto, de que o problema é o professor ou é o governo ou é a mídia. Enfim, vai ter que abrir mão do seu ego, das suas convicções e fazer alguma coisa. Eu acredito que o mais nobre seria o professor. Eu acredito que desta relação, justamente por ter acesso à informação, ter acesso mais à cultura, a cursos, né, livros, eu acredito que seria um dever, um dever de alguns professores, né, abrir em mão, por mais que o salário seja ruim, por mais que as condições sejam precárias, por mais que você não encontre é, sentido no seu trabalho, eu acho que alguns professores deveriam abrir mão desses é, sentimentos e dessas, desses argumentos para começar a fazer alguma coisa pelo país. Né? A, a, a educação, o conhecimento, ele é libertador você dá o caminho, né? você dá a porta, fala, olha, esse aqui é o caminho, essa é a porta, esses são os livros, esse aqui é a vida, né? e que o aluno faça as suas escolhas. Porque, por enquanto, o que eu vejo muito no mundo, assim, sobre o que acontece, a dinâmica da humanidade, a dinâmica das pessoas, eu, eu, eu vejo muito do livro Leviatã, do Thomas Hobbes, né? o Leviatã, a natureza do homem, né? o homem é lobo do homem. E vejo muito do o Príncipe, de Maquiavel. Governantes que sabem que tem que governar e que já estão declaradamente dizendo que é assim que se governa e pronto, acabou. O Brasil é assim, é assim que se governa para o Brasil. Né? Aceitamos passivamente já as corrupções, aceitamos um monte de coisa... É uma guerra de poder, de, 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 de disputa política, porque um agora representa o um antagonista. Um, um agora que está no poder é um antagonista do poder que estava né, antes. Né? Ficou aí anos. Sucatearam o país, piratearam, não melhoraram nada a educação, a saúde. Na verdade, é a famosa política assistencialista. A política assistencialista... Ela é a política patriarcal, é aquela política que bonifica, presenteia o fraco, o que faz o comportamento errado. Dentro do, da teoria do comportamento, do behaviorismo, né? é o estímulo e resposta. Você está presenteando pessoas que não querem tentar, que não querem... Não estou falando aqui de falta de oportunidade, desigualdade social. Estou falando aqui de política assistencialística, assistencialista né? estendida. Aquela coisa que o governo fica muito tempo... Para resumir, pão e circo. Né? Assistam um o filme Gladiador. Roma estava com o esgoto do céu aberto, cheio de bosta na rua e o, e o imperador lá, o Joaquim Fênix, estava distribuindo pães para as pessoas. Né? Alguém nessa equação vai ter que desistir. Ou desistir não, perdão. Vai ter que abrir mão. Né? Vai ter que é, quebrar esse dilema. Falar, não, deixa que eu faço. Vamos vamos aos poucos, vamos tentar, com um pouco de, de, de coragem, de hombridade disso, de aquilo. Mas, né, a gente sabe que isso é difícil. E o que tem me preocupado muito é a reação né, dos colegas. A... Até estava conversando com uma pessoa esse final de semana, ela falou assim, nossa, minha filha vai fazer 13, 14 anos, super preocupada com o planeta super não sei o que, eu fui jogar um, lixo, um papel no lixo, ela brigou comigo e falou assim, se esse papel é para reciclar, você não pode amassar, você tem que é, rasgá-lo, mas não lava uma caneca que está na pia. Então essa militância né, de, de apartamento que está surgindo, essa geração nova tem vontade, eles estão com vontade de fazer uma coisa legal, de fazer uma coisa diferente, mas ainda não sabem por onde começar, e como eles não sabem por onde começar e como está tudo muito nebuloso, como está tudo muito duvidoso, quem falar melhor, quem tiver a melhor retórica é um leilão. Né? Vai levar o prêmio, vai levar um monte de ídolos, né? De ídolos não, de fãs, vai controlar essa rapaziada aí. Então é preciso ter um pouco de cautela, é preciso abrir um pouco os olhos, né? a pandemia... A gente sabe, as pessoas já abriram os olhos para o que realmente foi essa pandemia. A doença existe? Existe. Ela é perigosa. Ela tem três ou quatro estágios. Jamais era para falar para as pessoas, só procure um posto de saúde se você tiver com falta de ar. Porque esse já é um dos últimos sintomas da doença. É um sintoma gravíssimo. As pessoas deveriam procurar os postos de saúde muito antes. né? Enfim, foi uma cagada atrás da outra. Foi uma lambança atrás da outra né a gente vai pagar um preço muito alto a partir do ano que vem a gente vai ter uma recessão muito alta desemprego né essa história do home office aí ó agora a gente tem que dar os parabéns para o Karl Marx quando ele escreve um negócio chamado assim indústria exército da indústria de reserva a gente tem que dar os parabéns a Karl Marx quando ele fala da alienação do trabalhador, eu concordo. Eu não estou aqui para discordar de Karl Marx, não. De maneira nenhuma. Nem de, do Engels, do Weber. Não estou para discordar, não. Todos têm uma participação no processo de construção do pensamento. Todos. É. E quando a gente vê essas pessoas batendo no peito, falando nossa, eu estou adorando trabalhar em home office. É mesmo? Você cada vez tem menos vínculo com, o seu, com a sua empresa, com o seu empregador. Você sabe disso? Não, mas é o novo normal, as novas tecnologias. A gente tem que se adaptar. Eu olho para essas pessoas, o que me vem na cabeça é um bichinho. Um, 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 que Acho que dá na Noruega ou é na Finlândia. Chama Leming. Ele é um roedorzinho assim, que tinha no Tio Patinhas, no desenho DuckTales. Tinha esse, esse episódio... Que ele, esse bichinho, não sei por que cargas d'água, ele se suicida, ele se mata uma época da vida dele, se joga do penhasco. Apareceu no filme, no, no desenho DuckTales. Né? Não sei se isso é verdade ou não, enfim. Mas eu fico imaginando assim, tá indo pro abate, né? E mal sabe ele. Quantas pessoas. Aí, aí que vem as ironias, né? Quantas pessoas lutaram para ter CLT, fundo de garantia, férias, garantias do trabalho, INSS, né? Essas coisas. E essas pessoas estão batendo no peito, adorando fazer home office e estão comprando kits, transformando parte da sua casa em um escritório e ficam ali 16, 12 horas com a cara no computador. E os patrões vão adorar isso, né? Estou economizando luz, estou economizando água, eu posso começar a é, abusar do horário, muita gente já me comentou isso também, tem uma carga horária de trabalho, mas quando é 8 horas ainda está em reunião, as... Trocentas mil reuniões que você tem num dia para decidir quem põe um parafuso na parede. É, gente, o mundo, ele vai mudar. Ele vai mudar. Mas não é por vontade própria das pessoas ou pela maturidade das pessoas. Eu acredito que isso vai acontecer pela escassez de recursos. Quando as pessoas caírem em si e descobrirem o quão manipuladas elas foram, quando elas caírem em si e perceberem o que está por detrás de toda essa trama, aí a gente pode ter uma geração de pessoas muito revoltadas, né? muito preocupadas. Esses dias eu estava conversando com alguns alunos e a gente estava falando, isso foi engraçado. Uh, alguns especialistas falam que a a população mundial cresce desenfreadamente num, num, numa, numa, num sistema, é, é, numa, numa proporção muito grande e que alguns anos não haverá recursos e comida para todos, né? Não haverá recursos e, a, e alimento para todos. Isso é perigoso e tal. Precisamos salvar o planeta, não sei o quê, carros híbridos, carros não sei o quê. Só que eu, desde muito mais cedo, né? Já tinha é, observado, e até conversando em casa, em família, existem grandes supermercados, hipermercados, que têm alimentos diariamente sendo jogados fora. Assim. Diariamente, grandes supermercados, grandes varejões, essas coisas, eles têm um prazo de validade curto. Né? A gente sabe que tem mercado que tem o seu dia de sacolão, dia de feira, dia não sei do quê. E passou esse prazo de, sei lá, 4, 5 dias, uma semana, esses alimentos vão para o lixo, são jogados em containers, né? são levados para outros lugares e são vendidos com o mesmo preço ou mais barato. Até uns anos atrás, muitas pessoas em condições precárias iam nesses estacionamentos, desses mercados, pegar esses alimentos que estavam em boas condições. Né? Muita gente sabe do que eu estou falando. E... Foi proibido, entraram com uma lei, porque pode dar é, intoxicação alimentar, que não sei o que, babá. Mas aí eu pergunto, fora esses alimentos frescos, os hortaliças né, e as frutas, e os enlatados? Porque todos os enlatados não são consumidos. Né? O que é feito com esses alimentos que pra, passam do prazo? Né? Os, é, os laticínios... Os derivados do leite, como iogurte, manteiga, eles têm um prazo, né? Ah, mas é em nome da saúde, da segurança, tá. Mas se tem, se tem produto que está sendo jogado fora, quer dizer que está tendo um excedente de produção. Nós estamos tendo um excedente de produção, né? E aí? E aí? Será que não é a gente que está tendo mais olho que barriga? Quem é que nessa brincadeira aí está tendo mais olho que barriga? Quem aí está querendo produzir mais do que está sendo consumido? Né? Será que também se essa galera não desse uma maneirada, não melhoraria a situação? Se, essa, se esse povo desse uma, uma segurada na peruca e falou, oh, dá um tempo, para de né? Isso também é algo de se pensar. Né? Eu gostaria de falar isso para aquela menina lá, a europeia lá, aquela grita, né? Falar para ela assim, escuta, é, ok, estamos destruindo o planeta, concorda, mas e os grandes fabricantes de alimentos, os grandes produtores, com né, esse exagero, essa produção acelerada de coisas, né, enlatados, açúcar para isso, açúcar de não sei o que, açúcar para não sei o que lá o que. É, e o mais louco é que os adolescentes estando dentro de casa, as crianças estando dentro de casa, não brincando, não vivendo Não vivendo a vida Elas não sabem disso Elas vão crescer no mundo Em que elas não sabem o que acontece Debaixo dos panos Elas vão crescer no mundo Sem malícia E aí que mora o perigo É aí que mora o grande perigo Quem que vai conversar com essa rapaziada Lá na frente Quem que vai dizer para eles Olha, na prática a teoria é outra A teoria que está nos livros É bacana nos faz pensar, refletir, avaliar o que a gente precisa mudar como ser humano. Mas na prática, quando entra a mentalidade do ser humano, né, o seu ego, os seus medos, a pegada é outra. Né? A pegada é bem outra. Fica aí essa reflexão, que hoje parece mais um desabafo. Né? Tenham todos aí um ótimo feriado, uma ótima semana. E vamos continuando aí o, o trabalho. Abraço, tchau para vocês. E até a próxima.